1: Tre soldi, perché siamo qui, cooperanti attivisti in Palestina,
2: di Silvia Boarini.
1: Cominciò tutto con un gelato, era estate, c'era la guerra civile in Libano e forse era anche già scoppiata la prima intifada in Palestina.
0: La repressione israeliana nei territori occupati ha fatto un'altra vittima, una giovane donna palestinese. Al
1: resto, Don Gianni ci chiedeva di rinunciare al cono ogni tanto. Voleva che donassimo quelle mille lire alle suore missionarie che lavoravano nel
0: Levante.
1: Ci raccontava che aiutavano bambini come noi, quelli che vedevamo camminare tra i soldati e le macerie al TG delle 20.
0: Il rilascio senza
1: processo di a quanti gelati rinunciai proprio non saprei dire ma mi rimase impressa l'idea che io dal mio quartiere golosine, potessi essere connessa a dei bambini in paesi così lontani ora che lo sapevo volevo capire come vivessero e conoscere il loro mondo e così quando la gente mi chiede come sono finita in palestina comincio da quel gelato Il primo viaggio in Cisgiordania lo fece nel 2004. È facile innamorarsi di questa terra, è difficile rimanere neutrali davanti al conflitto. Da allora, per anni, fece avanti e indietro tra Europa e Palestina, raccontando di vite vissute sotto occupazione. Ai miliardi di parole scritte sulla questione israelo-palestinese aggiungevo le mie, ma i problemi rimanevano gli stessi. Mi rendevo conto che non era l'informazione in sé a mancare, forse piuttosto la volontà di leggerla e la volontà politica di cambiare. Cinque anni fa, in Palestina, decisi di rimanerci per un po'. Volevo fare qualcosa che pensavo sarebbe stato più utile di articoli e di foto. E il passo dal giornalismo al non profit è spesso breve. Per un paio di anni ho lavorato e fatto volontariato con ONG palestinesi e israeliane. E sono venuta a contatto con la variegata tribù del terzo settore. È qui che tra le migliaia di stranieri ho trovato anche centinaia di italiani, che come me, ma a modo loro, stavano cercando di fare e di capire.
3: In un certo senso, con molta franchezza, questo un po' il catalizzatore di. Eh soggetti bizzarri.
2: Sembra che ci sia una sorta di minoranza in Palestina e questa minoranza sono gli internazionali. Ajanev in in arabo.
0: C'è un po' di tutto e soprattutto qui in Palestina. Perché? C'è chi è arrivato perché amava visceralmente la Palestina e quello che stava succedendo qua. C'è chi invece semplicemente un po' segue eh, il lavoro. Ci sono... Gli attivisti che quindi vengono in palestina per cercare poi lavoro qui eh, ma con un contesto più di denuncia ci siamo noi cooperanti di professione che quindi magari forse siamo leggermente più distaccati e che facciamo un pezzettino della nostra vita qua c'è chi invece ci mette radici per qualche motivo insomma è, è, è veramente una popolazione variegata la nostra nel bene e nel male nel bene e nel male
1: Mentre scrivevo progetti, richieste di fondi e rapporti su attività che da lì a breve forse sarebbero finite nel dimenticatoio mille domande si insinuavano tra le righe sul ruolo del terzo settore in Palestina sulle ingerenze dell'Occidente e soprattutto sui motivi che spingono noi stranieri e italiani in particolare a venire, rimanere e poi, a volte disillusi, ad andarcene
4: Ho 25 anni, sono di Brescia e sono una volontaria di operazione Colomba.
1: Ho incontrato Franca il maggio scorso a Gerusalemme, dove chiamando i fedeli alla preghiera i muezzin facevano a gara per riempire gli angusti vicoletti con le loro voci.
4: La mia attrazione verso la Palestina è nata più o meno nel 2008-2009. Io ero appena, mi ero appena iscritta all'università e avevo scelto comunque di iscrivermi in scienze politiche focalizzata sui diritti umani perché ho sempre avuto un senso abbastanza
1: forte della giustizia. Idealista e impegnata, con Operazione Colomba, Franca documenta le violenze perpetrate dai coloni e militari contro i palestinesi. In quel
4: periodo stavo parlando, in un corso di sociologia, proprio del conflitto israelo-palestinese. In concomitanza ho visto dei documentari, uno appunto è This is my land Hebron e uno è Tomorrow's land, e che mi hanno praticamente acceso una, una scintilla, nel senso che quando li ho guardati proprio vedere le immagini eh, davanti ai miei occhi delle palesi ingiustizie che i palestinesi subiscono nella loro vita quotidiana mi ha proprio fatto crescere un sentimento di rabbia ed è lì che mi sono detta devi fare qualcosa in prima persona eh, per per rendere la vita dei palestinesi un po' più
1: più vivibile. Da anni si dibatte l'efficacia o meno dei vari interventi che organizzazioni internazionali e locali portano avanti in contesti di emergenza, sviluppo e conflitto. Ma nonostante le mille contraddizioni che lo caratterizzano, il terzo settore continua la sua inarrestabile crescita e offre opportunità a milioni di persone in tutto il mondo.
2: Abito a Ramallah da 4 anni quasi. Adesso abito abbastanza vicino al centro, Manara, quindi diciamo che ho...
1: Vicino... Camilla mi è venuta incontro nel giardino della palazzina in cui vive a Ramallah. Si occupa di advocacy. L'ho incontrata lo scorso giugno e poi l'ho anche seguita sul campo.
2: Ma venire in Palestina è capitato un po' per caso. Ho studiato lingue e culture dell'Eurasia e del Mediterraneo, quindi arabo e Poi mi sono trasferita in Francia per, il, per la specialistica e lì ho studiato principalmente diritti umani, diritto umanitario e azione umanitaria. Cercavo uno stage alla fine del, della mia laurea specialistica e una delle opzioni che si è presentata era la Palestina. Eh, comunque mi era interessata, mi interessava come contesto, quindi ho deciso di venire. Sono rimasta i primi tre mesi per questo questo stage e poi mi sono resa conto che tre mesi non erano abbastanza e che volevo rimanere di più per eh, capire meglio la situazione, fare qualcosa di di utile e interessante. Penso di aver avuto dei professori al al liceo che ehm, hanno un po' creato questa cultura, l'idea di voler partecipare, di voler fare qualcosa per... Uh, diciamo per la società in generale per gli altri, uh, poi un po' la famiglia e l'impegno politico.
1: Tra Gaza e Cisgiordania, dove la presenza di ONG è decisamente inflazionata, ho incontrato volontari, attivisti e professionisti del terzo settore che attraverso le loro storie mi hanno aiutato a fare un bilancio delle nostre esperienze e a misurare la distanza tra il dire, il fare e il migliorare.
3: chiamo Grazia, vengo da Carrara. Grazia
1: ha lavorato come ricercatrice legale per l'ONG palestinese Al Haq, fondata nel 1979. Al Haq fu una delle prime ONG locali a difendere i diritti umani dei palestinesi. Grazia torna regolarmente da queste parti in veste di consulente. L'ho incontrata il giugno scorso a Ramallah.
3: E nel 2006 sono approdata in Palestina. Inizialmente per fare uno stage sono, io, io mi occupo di diritto, io, diritto internazionale in particolare diritto diritti umani diritto dei conflitti armati La Palestina era il posto dove sicuramente avrei potuto fare un training velocissimo su tutte le violazioni del diritto umanitario e quindi pensavo che questo fosse il mio contributo molto professionale, molto tecnico anche un po' po' freddo come come primo approccio però effettivamente questi sei mesi sono prolungati in maniera significativa e sono poi alla fine rimasta sette anni e mezzo infatti avevo tentennato a presentare la mia domanda per questo stage perché avevo come l'impressione che sarebbe, sarebbe stata un'esperienza diversa da quella che si presentava sulla carta. Infatti è stato veramente così.
1: Mi
0: chiamo Luigi Bisceia, ma tutti mi chiamano Gigi. Eh, sono bresciano e sono arrivato in Palestina a novembre del 2011.
1: Con la ONG VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Gigi coordina il Master in Cooperazione e Sviluppo all'Università di Betlemme, lanciato una decina di anni fa assieme all'Università di Pavia. L'ho incontrato lo scorso maggio nel suo ufficio, mentre fuori dalla finestra gli studenti chiacchieravano e il giardiniere tagliava l'erba.
0: In realtà... Uno dei motivi per cui nove anni fa, più o meno, ho deciso di fare questo lavoro è che ero curioso di incontrare persone e culture diverse dalla nostra. Io non ho lasciato l'Italia perché non mi piacesse vivere in Italia, ma semplicemente volevo essere aperto al mondo. E quindi l'approccio che ho sempre avuto in qualsiasi paese in cui ho vissuto, per più di un mese ovviamente, è stato sempre quello di, eh, di, di, di di farmi sorprendere data quello che era poi la realtà, sia in termini di persone che di di cultura io avevo un, un, eh, ero affascinato dal Medio Oriente in generale ok e poi ovviamente la cosa che mi ha spinto è che ho trovato un, un lavoro quindi l'idea di venire in Palestina di conoscere effettivamente come stavano le cose di lavorare dentro l'università di Betlemme con colleghi palestinesi mi ha assolutamente spinto a venire e a fare un'esperienza di questo tipo e poi io...
3: di qua e poi c'è più di
1: qua Cinzia è di Milano lavora con l'ONG italiana Vento di Terra per cui coordina la creazione di un centro per donne in un villaggio beduino a Gaza l'ho incontrata il maggio scorso nella casa ufficio di Vento di Terra a Ramalla e poi a novembre sul campo a Gaza
3: Sì, credo che sia un po' un senso di responsabilità e un senso proprio di di voler fare proprio di, di poter apportare qualcosa di buono di, di poter fare del bene e poter aiutare, quindi è, è un sentimento che, che sento molto e quindi proprio la gratificazione, e la sfida um, sono cose che ricerco comunque e, um, e proprio il il risultato di di vedere appunto anche un piccolo cambiamento è una gioia enorme per me quindi sì chiaramente poi in ogni professione eh, appunto ci sono pro e contro però attualmente questo settore mi sembra quello che più risponda alla mia passione Attualmente.
1: E dunque che siamo? Nuovi missionari dell'Occidente? Carrieristi? Idealisti? Sognatori? Umanitari? In realtà, tra curiosità, opportunità lavorative e un senso di responsabilità collettiva, i motivi per cui siamo qui sono molteplici e si mischiano. Certo è che ogni giorno i progetti a cui lavoriamo vanno ad incrociarsi con la vita di migliaia di palestinesi, che sempre più si domandano cosa cambi e chi ci guadagni. Abituati alle facce nuove che si presentano ad ogni inizio progetto, perdonano la nostra ignoranza dei loro usi e costumi o della loro lingua, e lo fanno con una grazia che in Europa non concediamo quasi a nessuno. Immancabilmente ospitali, ci accolgono nelle loro case a sedere con le loro famiglie <tripe> e ci offrono amari bicchierini di caffè al cardamomo e poi dolci tazze di tè alla salvia. <tri> Perché siamo qui,
2: cooperanti attivisti in Palestina, di Silvia Boarini.
1: Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Elisabetta Parisi e Lorenzo Pavolini. Podcast su tresoldi.rai.it.